0: Les cours du Collège de France, épigénétique et mémoire cellulaire. Edith Hurd. Nous allons commencer. Donc, euh, bonjour, bienvenue à tout le monde. Merci d'être venu euh, à ce premier cours euh, de, de cette année. Donc, euh, j'ai décidé cette année de, de vous parler de, des éléments transposables, leur lien euh, avec l'épigénétique. Pour ceux qui, qui ont suivi mes cours depuis quelques années, vous savez que. Chaque année, euh, quand je parle des de différents aspects de l'épigénétique, je, je reviens toujours sur ces éléments répétés, ces éléments transposables. Donc je me suis dit que peut-être euh, il était temps euh, de les traiter euh, pendant euh, ces cinq cours que je vais donner. Euh, et j'espère que vous allez euh, trouver ça intéressant, parce que vous allez voir, ça touche à, à beaucoup beaucoup d'aspects différents de la biologie et pas que euh, l'épigénétique. Donc, euh, je vais commencer en vous parlant de, de la, du début, de l'œuf fécondé. Et cette diapositive, je la montre en différentes formes chaque année. Je pense que c'est important euh, juste pour euh, permettre d'établir les bases de ce que nous pensons euh, euh, se passe au cours de, du développement, et je voulais surtout souligner euh, les travaux de, de John Gurdon et de, de, de Briggs et King dans les années 50-60. J'ai traité ce sujet dans les, lors de mes cours en 2014. Mais le, leur découverte en utilisant le, le transfert nucléaire ont démontré qu'au cours du développement, le même génome issu euh, du père et de la mère, donc le mélange des deux dans l'œuf fécondé, est gardée stablement au cours des divisions cellulaires, au cours de la vie, et donne lieu aux différents organes complexes euh, en nous. Donc, il s'agit de l'épigénèse. Et donc, ces expériences très élégantes ont démontré qu'effectivement, la matière euh, génomique, l'ADN, ne change pas vraiment, ou ne change pas, a priori, au cours du, du développement. Donc, on peut prendre une cellule de la peau ou de la rétine et la faire revenir, la reprogrammer je ne vais pas répartir euh, sur euh, tout ce sujet de, de reprogrammation, mais en tout cas, euh, ça montre que la, la cellule elle a peut-être une identité particulière, mais on peut la faire revenir euh, dans son état euh, totipotent et elle peut redévelopper euh, de manière euh, quasi normale maintenant avec euh, les, les techniques qui, qui sont euh, possibles. Donc, ça démontre que l'intégrité du génome, globalement, ne, ne semble pas changer. Et maintenant, c'est devenu quasiment dogmatique le génome est stable au cours de la vie d'un organisme, sauf pour certaines exceptions auxquelles je vais revenir. Et donc, comment, à partir de ce même génome, nous arrivons à générer cette diversité de cellules donc chaque cellule contient les mêmes gènes, mais l'identité de la cellule dépend de, des gènes qui sont exprimés ou réprimés. Et donc je vous montre ça encore de manière très simpliste, comme si on n'avait que trois gènes dans notre génome. Donc euh, par exemple, dans les cellules de, de la rétine, certains gènes sont exprimés de manière spécifique. Donc là, on va dire les gènes oranges. Il y a des protéines, les facteurs de transcription qui permettent leur expression, l'ARN qui va produire des protéines qui sont très spécifiques. Et d'autres gènes dans notre génome ne sont pas exprimés, ils sont éteints stablement. Et dans d'autres types cellulaires, dans les macrophages, dans les, les, les muscle, d'autres gènes sont actifs et les gènes qui étaient euh, actifs dans la rétine ne sont pas euh, forcément actifs dans, dans ces autres cellules. Donc nous savons qu'effectivement, l'activité transcriptionnelle dépend de ces facteurs de transcription. L'activité des gènes, l'expression des gènes dépend de ces facteurs. Et donc au cours du développement, ces facteurs sont euh, présents, absents et euh, sont régulés euh, via euh, l'information positionnelle au cours de l'embryogenèse, les contacts entre les, entre les cellules, les voies de signalisation. Mais ce n'est pas tout. Nous savons qu'effectivement... Euh, la plupart des facteurs de transcription ne sont pas capables d'activer de manière seule des gènes. Il y a ce qu'on appelle les barrières épigénétiques à surmonter. Et nous savons aussi que ces changements d'expression des gènes doivent être stables et héritables, d'où cette notion d'identité cellulaire. Les gènes doivent garder cette mémoire de leur activité ou de leur inactivité. Et c'est là cette notion d'épigénétique, donc euh, tout changement d'expression euh, des gènes ou, ou de fonction du génome qui n'affecte pas la séquence de l'ADN, qui n'affecte pas forcément le génome, mais qui peut être stable et héritable. Et donc, euh, pour vous rappeler, euh, quand je parle d'épigénétique, de manière très simpliste, on peut euh, parler de, de la chromatine, par exemple, de la méthylation, des modifications des cytosines dans l'ADN, des histones qui sont associés à l'ADN pour former les nucléosomes, le sujet de mes cours en 2015. Et donc les modifications de ces protéines peuvent avoir un impact sur la manière que la chromatine va être condensée ou ouverte, et donc qui va permettre ou pas à ces facteurs de transcription et à la machinerie qui permet la transcription des gènes de venir ou de ne pas pouvoir accéder. Et donc ces états chromatiniens peuvent effectivement être changés, changés au cours du développement et gardés stablement ou peuvent être défaites. Donc à partir d'un génome qu'on imagine est relativement stable, nous pouvons avoir plusieurs épigénomes dans différents types cellulaires euh, au sein d'un organisme dans, dans les différentes cellules. Mais à quel point notre génome est si stable ou si statique les épigénomes peuvent bouger, ça je pense que vous avez compris, et au cours de la vie même, on voit que les épigénomes changent, même dans les cellules qui ont acquis leur identité. Et les scientifiques, depuis, depuis pas mal de temps, ont réalisé que une manière relativement simple pour distinguer les, les différences entre les effets génétiques au niveau de la, la séquence de l'ADN et les effets épigénétiques était de regarder des jumeaux. Des jumeaux qui sont identiques, qui sont issus du même œuf fécondé, donc des jumeaux monozygotiques. Et donc, on imagine qu'effectivement, on imagine, on pense qu'ils ont exactement le même génome. Les jumeaux gardent effectivement le même ADN à partir de cet œuf fécondé mais en fait peuvent avoir des, des variations épigénétiques qui viennent avec l'âge. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai déjà évoqué dans mes, mes cours euh, dans le passé. Euh, ici, on regarde les chromosomes de, de deux jumeaux de l'âge de 3 ans, et on regarde la méthylation de l'ADN, les profils de méthylation euh, dans les, euh, sur différents chromosomes entre les deux jumeaux. Et on voit qu'effectivement, euh, quand on prend... Euh, Descendre qui vient, euh, de, euh, comment dire ça, l'ADN méthylé qui vient d'un jumeau ou au l'autre, le, le profil est identique euh, ou quasiment. Donc on voit en rouge et en vert euh, l'ADN méthylé qui vient d'un jumeau ou au l'autre et on voit qu'effectivement c'est euh, identique parce que le, le jaune et le rouge donnent des profils, euh, pardon, le vert et le rouge donnent des profils chevauchants jaunes. Alors qu'à l'âge de 50 ans, on voit que les profils commencent à diverger euh, très dramatiquement. Donc avec l'âge, effectivement, on peut avoir des changements épigénétiques mais euh, nous réalisons aussi que les, les jumeaux ne sont pas si identiques que ça euh, au niveau euh, de différentes choses Donc ici je vous, vois, je vous montre les empreintes digitales, ils sont différents entre les jumeaux euh, alors pourquoi Est-ce que c'est épigénétique ou est-ce que c'est simplement qu'effectivement au cours du développement de la peau sur les mains il y a des variations, c'est normal au cours du développement tout ne se passe pas exactement au même moment de la même manière euh, même dans des individus qui ont un génome identique. Donc, on peut avoir des variations qui sont dues juste à, la, à des différences stochastiques d'expression de, des gènes au cours du, du développement. Il y a aussi ces changements épigénétiques dont je vous ai parlé, mais on pense aussi maintenant qu'il y a des différences au niveau de l'ADN aussi. Euh, au sein euh, des génomes des deux jumeaux, on voit qu'il y a des différences beaucoup plus qu'on imaginait maintenant qu'on peut séquencer les génomes. Alors oui, et euh, je voulais vous montrer un cas euh, que je suis avec euh, beaucoup d'intérêt, donc euh, je ne sais pas si vous avez euh, entendu parler de, de ce, cet astronaute, euh, je pense qu'il s'appelle Jim Kelly, qui, qui, qui est parti euh, un an dans l'espace, c'est un jumeau, et son frère jumeau et lui ont... Euh, Décider de donner donc, euh, euh, leur sang euh, et euh, tout autre matériel pour analyse, pour voir à quel point euh, on diverge euh, quand on part euh, dans l'espace pendant un an. C'est très intéressant parce que les résultats commencent juste à, à revenir. Et euh, on voit qu'effectivement, euh, par exemple, au niveau des télomères, au niveau des, des extrémités de, de l'ADN, les, les parties de, des chromosomes qui sont protégées, euh, il y a des différences quand euh, euh, l'astronaute est parti dans l'espace, mais qui peuvent être réversées. Et donc maintenant, euh, on est en train de regarder à, pour voir à quel point, effectivement, il y a des différences et génétiques, génomiques et épigénétiques euh, euh, quand euh, ces deux jumeaux sont, sont étudiés. Et je voulais aussi, et donc ça, ça va m'amener à, à la suite de, de mon cours, souligner que dans des organismes autres que, que nous, qui sont beaucoup plus intéressants parfois à étudier, on voit beaucoup de variabilité au sein d'un individu, donc là où chaque cellule a priori a le même génome, par exemple dans le maïs, dans des fleurs. Mais en fait, on réalise qu'effectivement, euh, il y a des différences phénotypiques. Donc, euh, par exemple, les, les couleurs de graines de maïs. Je vais revenir, passer pas mal de temps sur ce sujet. Et certaines de ces différences sont dues à des différences génétiques, sont dues à des différences au niveau de l'ADN. Et certaines de ces différences sont aussi dues à l'épigénétique. Et je vous montre un dernier exemple ici que j'ai déjà évoqué lors de, de mes précédents cours. Donc, ici, je, il s'agit de, des souris avec... Euh, un locus qui s'appelle Agouti. Et ce locus, en fait, peut être modifié épigénétiquement avec la méthylation de l'ADN. Et ici, je vous montre deux individus qui sont, on va dire, identiques, quasiment identiques génétiquement. Leur génome est quasiment identique. Il diffère simplement par l'état des méthylations à côté euh, d'un gène qui donc, va donner lieu à ces différences de couleur de beza, peza, pelage, pardon, et euh, de, de, du, euh, du, du ma, masse euh, donc euh, de l'obésité. Et, euh, et on sait qu'effectivement, euh, l'état de méthylation de ce gène euh, donne ces différences qui sont quand même assez euh, énormes. Et donc là, ça m'amène à la conclusion, enfin l'introduction et la conclusion de, de cette diapositive, qui est que dans la plupart des cas où on voit des changements phénoty phénoty phénotypiques au sein d'un individu, donc dans les mêmes cellules, mais avec des changements euh, de, de phénotype, par exemple couleur, etc. Ou même entre des individus qui sont soi-disant génétiquement identiques, comme des, des jumeaux ou comme des clones, on réalise de plus en plus qu'il s'agit des changements, des différences qui sont associés à des éléments transposables. Donc, ce sont des éléments d'ADN qui peuvent être capables de bouger dans le génome et qui ont la capacité, et c'est là en fait tout, je dirais, le cœur du sujet pour la suite de mes cours, qui ont la capacité d'attirer la machinerie épigénétique et donc de générer des états d'expression différentiels. Donc ces éléments transposables, elles peuvent bouger et changer le génome et elle peuvent aussi influencer la manière que les gènes sont exprimés. Et donc, comme d'habitude, je vais vous donner. Voilà, et donc, d'où le titre de mes cours, de mon cours aujourd'hui, à quel point ces éléments transposables ce sont juste des parasites ou même presque des protagonistes du génome. Et donc, euh, ici, je vous montre euh, de manière très schématique une photo qui est censée montrer qu'effectivement, le, le génome, le séquençage du génome nous a donné beaucoup d'informations sur euh, cette dynamique potentielle. Et ici, je vous donne un résumé euh, des différents points, comme ça, ceux entre vous qui, qui veulent dormir ou partir peuvent le faire. <rire> C'est un peu les, les différents points qui me semblent importants. Euh, donc, euh, on réalise maintenant, grâce au séquençage des génomes, qu'effectivement, les génomes sont beaucoup plus dynamiques qu'on imaginait, même au cours d'une vie, et bien sûr au cours de, de l'évolution, que les éléments transposables sont absolument clés pour cette, on appelle ça cette fluidité génomique. Ces éléments transposables, leurs reliques, et c'est surtout leurs reliques en fait, que nous avons dans nos génomes, c'est des fossiles qui ne sont plus actifs, mais qui sont là, peuvent jouer un rôle important dans l'évolution et ils ont joué un rôle absolument essentiel dans la formation et les fonctions, les régulations de, de nos gènes. Je vais pouvoir évoquer ça plus tard aujourd'hui, mais aussi dans mes, mes cours à venir. Alors, ces éléments transposables sont, de manière je dirais principale, des, des parasites. Et euh, comme vous le savez, je pense les parasites doivent être contrôlés, sinon ils peuvent avoir un impact très néfaste sur leur hôte. Et donc au niveau non seulement sur l'intégrité génomique, vous allez voir, non seulement ces, ces éléments transposables peuvent avoir un, un impact sur la, la stabilité du génome, mais aussi euh, beaucoup sur la régulation des gènes. Elles peuvent influencer la manière que les gènes sont régulés. Et donc du coup, comme nous sommes là avec nos bagages de, de parasites plus ou moins fonctionnels, nous avons évolué, tout organisme évolue, des stratégies de défense. Et ces stratégies de défense contre ces éléments transposables incluent les mécanismes épigénétiques. Et il y a même l'idée, et ça, je pense c'est quelque chose que j'ai déjà évoqué dans mes cours les années précédentes, que peut-être ces stratégies épigénétiques ont évolué justement comme une manière de se défendre contre ce type d'éléments mobiles. Et donc, les mécanismes épigénétiques sont ensuite utilisées via des éléments transposables ou leur hélique pour certaines euh, fonctions au cours du développement, vous allez voir, aussi au niveau des fonctions du, des chromosomes. Dans certains euh, cas, on, voit, on a même des éléments transposables qui jouent le rôle euh, de, de telomères, donc les, les, ces bouts de chromosomes, qui sont aussi impliqués dans les centres mères, qui sont très importants pour euh, la stabilité euh, des chromosomes au cours des divisions cellulaires et ils sont impliqués dans la diversité phénotypique génétique et épigénétique. Vous allez voir quelques exemples à la fin de ce cours. Et un point très important, c'est que l'environnement peut influencer l'activité de ces éléments mobiles, de ces transposants. Lors de mon dernier cours, je vais évoquer le, le lien entre cette capacité d'agir en face de l'environnement, de ces transposants, et la capacité d'adapter pour un organisme à des changements environnementaux, et donc la manière que cette adaptation pourrait éventuellement avoir un rôle dans l'évolution. Donc ici, c'est juste la liste des cours que je vais vous donner. donc Aujourd'hui, je vais vous faire une introduction assez historique sur la découverte des transposants et la réalisation de tous les rôles qu'ils peuvent avoir aujourd'hui. Et La semaine prochaine, je vais parler plus sur les liens moléculaires entre l'épigénétique et la régulation de ces éléments transposables. Je vais parler aussi, la semaine d'après, du rôle que ces éléments transposables semblent jouer au cours du développement. Ils ont été coopter pour justement euh, faciliter ou permettre euh, le développement. Et je vais parler de différents exemples. Et euh, ensuite, je vais vous parler de l'implication de ces éléments transposables dans les maladies, dans les, la manière que les mutations et les épimutations peuvent euh, être impliquées et très souvent euh, sont liées à des éléments transposables ou leurs reliques, par exemple dans le cancer. C'est un sujet que j'avais déjà évoqué l'année dernière. Et enfin, je vais parler de l'évolution, comme je l'ai dit. Donc, si on commence de manière historique à parler des transposants, chaque année, je commence avec un petit résumé historique du sujet. Et souvent, c'est très difficile de savoir où tout a commencé, qui était le premier. Il y a souvent beaucoup de scientifiques au cours des siècles qui ont contribué. Ici, c'était assez simple en fait, il y a une personne qui vraiment était euh, à la base de la découverte de ces éléments transposables, ces éléments mobiles. Donc, c'était Barbara McClintock, une, euh, une botaniste américaine, généticienne et cytogénéticienne, et une, et, et une femme qui avait une vision absolument extraordinaire, une intelligence et une vision euh, vraiment impressionnante. Et j'avoue que... Euh, le choix de ces cours cette année m'a permis de, de replonger dans ses travaux et je réalise à quel point il y a encore des choses à, à découvrir, à comprendre, dans tout ce qu'elle euh, a fait, à tel point que je me dis qu'une année, peut-être, je vais dédier tous mes cours à Bob McClintock. Cette année, je, je, je n'ai pas le temps de, de vraiment passer euh, beaucoup de, de temps sur les différents aspects de ces découvertes, mais je vais vous donner quand même un, un, un résumé. Donc je voulais souligner le fait que cette femme qui travaillait en particulier sur le maïs et le génétique de la maïs, elle a commencé ses études dans les années 20, 20 et 30 et ce qu'elle a découvert, cette existence de l'ADN mobile, des gènes mobiles, elle est contre toutes les théories à l'époque. Donc, à l'époque, nous savions qu'effectivement, euh, il y avait des gènes, des, des unités de, de fonction, mais qui étaient localisées sur des chromosomes. Mais l'idée euh, était que ces gènes ne changeaient pas de position. C'était grâce à ça qu'on a pu euh, comprendre la, la génétique. et C'est grâce à ça que Mendel, par exemple, a pu euh, mettre en, euh, en place ces, ces règles de, de la génétique. Elle, elle a tout renversé en disant que non, en fait, les gènes peuvent bouger, changer de place. Euh, et puis, non seulement elle a trouvé que les gènes pouvaient bouger, mais qu'ils pouvaient aussi être activés ou inactivés dans des conditions différentes et euh, à différents stades du développement. Donc, tout ça, c'était bien avant qu'on sache qu'il s'agissait de, de l'ADN, la double hélice de l'ADN. Donc là, c'était purement de la génétique et de la cytogénétique. Emma est allée encore plus loin, elle a montré qu'effectivement, les mutations des gènes qui nous permettaient de, de distinguer des phénotypes différents et donc de faire de la génétique pouvaient même être réversées. Alors ça, c'était aussi quelque chose qui était assez, on va dire, presque hérétique à, à l'époque. Donc pour toutes ces raisons, même si elle a fait ses, ses travaux lors des, des années 30, 40, 50, elle a attendu jusqu'à 1983 pour être attribué le prix Nobel pour sa découverte de ces éléments euh, mobiles. Et euh, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur euh, la vie de, de Barbara McClintock. Voilà un, je pense, qui est, euh, qui est bien, euh, « Feeling for the Organism ». Et donc, euh, Barbara McClintock euh, était vraiment... Euh, une chercheuse qui, qui croyait dans l'observation. Elle, elle a passé beaucoup de temps euh, à observer les maïs, euh, à faire des expériences génétiques et à regarder euh, les phénotypes qu'elle voyait dans le champ, à regarder dans le microscope euh, la manière que les chromosomes euh, se présentaient dans différents mutants, dans différentes situations. Elle a passé euh, la plupart de sa vie à observer et donc à conclure. Elle a fait très peu de modèles et, comme je l'ai dit, elle était, ses idées n'étaient pas très acceptées euh, pendant très longtemps. Du coup, euh, à un moment, elle a même décidé d'arrêter d'écrire des papiers et de les publier. Elle a trouvé ça euh, trop frustrant, en fait, de ne pas être compris. <rire> et donc, du coup, elle écrivait, en fait, euh, dans un une sorte d'annuaire du Carnegie Institute, mais elle ne publiait pas euh, ses travaux. Donc, ses travaux sont là, sont accessibles, mais... Elle a décidé de laisser tomber. Parfois, je la comprends, parfois. Euh, donc, euh, je n'aurai pas le temps de, de vous raconter tout ce qu'elle a fait, mais euh, pendant sa thèse, c'était elle qui a vraiment commencé la cytogénétique au maïs. Donc, Il y avait de la génétique et c'est grâce à elle et donc euh, une, une équipe de, de scientifiques. Mais elle était vraiment la, la personne qui, qui a je dirais, eu les idées et mis en place les idées. Elle a pu donc créer la première carte génétique euh, du maïs. Elle a pu démontrer pour la première fois, cytologiquement, que euh, lors de la méiose, il y a des échanges génétiques et euh, l'appariement des chromosomes. Elle a établi euh, des liens euh, de causalité entre euh, des, des chromosomes anormaux et la variation phénotypique, les changements euh, d'apparition des graines. Euh, elle a été euh, la première à montrer que le centre humain des, des chromosomes était visible et divisible, c'est-à-dire on le voyait euh, se dupliquer et, et donc euh, apparaître dans des, des cellules filles. Euh, donc, et, elle était même euh, la première à montrer qu'effectivement euh, l'ADN qui produit les, les ribosomes, maintenant on le sait, euh, est euh, à la base de la formation de la région nucléolaire qui va former cet organelle dans le noyau qui s'appelle le nucléole. Elle a même été la première à proposer que les, les bouts des chromosomes doivent être protégés par des télomères. Donc, elle a fait, après sa thèse, où elle a donc publié la première carte génétique, elle a beaucoup étudié les, les cassures des chromosomes. D'abord en utilisant des traitements de rayon X où elle a pu euh, observer l'impact de casser les chromosomes dans un individu, Et elle voyait qu'effectivement, euh, en induisant, en induisant euh, ce type de cassure des chromosomes, ça déclenchait tout un cycle d'événements qu'elle appelait euh, des cycles de cassure fusion bon, breakage-fusion-bridge uh, cycle. Qui euh, commençait et, et, et euh, au cours du développement donnait lieu à plein de, de, de situations différentes. Donc euh, ici, je vous montre euh, une figure qui vient de, de un de ses papiers en, en 1951, où elle montre qu'effectivement. Euh, on déstabilise euh, euh, le génome en induisant une de ces cassures pendant très longtemps. Et donc, on peut générer des, des mutations, donc des phénotypes, tout au cours euh, du, de la vie d'un organisme, une fois qu'on a déclenché ce type de cassure. Et ensuite, elle a élaboré une manière de déclencher ce type d'instabilité génétique sans avoir lieu euh, au rayon X. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, mais elle a pu donc générer une situation avec un... Euh, une inversion euh, sur un chromosome, le chromosome 9, qui était son, son chromosome préféré parce que ça portait plein de gènes qui avaient un, euh, un impact sur la couleur des, des grains de maïs. Donc, en utilisant une inversion au niveau du, au niveau du chromosome 9, il pouvait déclencher ces, ces cycles de cassure-fusion-pont euh, euh, répétés et regarder euh, quel était euh, l'impact euh, au cours du développement de, des plantes. Et, mais c'était lors de ces analyses qu'elle a remarqué euh, qu'il y avait certaines plantes où elle voyait une mutation qui n'était pas déclenchée euh, forcément par ces cassures euh, euh, fusion-pont. En fait, c'était euh, une mutation qui conduisait très régulièrement à une cassure euh, au niveau du chromosome 9 et au, au même endroit. Donc, euh, en faisant la génétique, en savant que en sachant qu'effectivement, les gènes qui étaient affectés étaient près de cette région, et ensuite, en regardant dans le microscope, en regardant qu'effectivement, le chromosome était très souvent cassé au même endroit. Donc ça, c'était, en 1948, le début de sa découverte de la transposition. Et ici, je vous montre de manière très simpliste de quoi il s'agissait. Donc en fait, le maïs que nous connaissons tous a des grains jaunes ou non colorés, en fait, mais dans, dans l'état sauvage, euh, et on trouve ça toujours dans certaines régions, on voit que, effectivement le, le, le maïs peut être très coloré. Et en fait, nous savons qu'il y a des gènes, comme les gènes sur le chromosome 9 dont je, je vous ai parlé, qui sont importants pour cette coloration. Et quand ils sont mutés, nous avons cette absence de couleur. Et alors McClintock, elle était intéressée par les graines qui montraient ces couleurs bigarrées, c'est-à-dire que c'était des grains mutés où le, le gène en question, le locus C, on va dire, était présent dans la plupart de, de, du maïs, mais il y avait des petites taches violettes qui indiquaient que le gène était capable de s'exprimer comme dans le sauvage. Et c'est ça qu'elle essayait de suivre et de, et de lier avec ces cassures de chromosomes qu'elle voyait. Et donc, en faisant de la génétique approfondie et très intensément pendant plusieurs années. Euh, elle, a, elle, a appelé, elle a nommé ce locus qui se cassait régulièrement euh, DS pour dissociation à, à cause de l'impact que ça avait sur, sur le chromosome. Elle a conclu que ce locus euh, était en fait euh, un élément qui pouvait euh, interrompre l'activité de, de ce gène qui donnait lieu à la couleur et que c'était réversible, c'est-à-dire que ce gène, pouvait, euh, cette, cette euh, interruption, pouvait partir. Et que cette capacité de, de bouger ou de partir était liée à la présence d'un autre locus qu'elle appelait AC, ou activateur. Et elle a conclu qu'effectivement, en présence de cet activateur, DS était capable de bouger. Et elle a même montré que AC lui-même était capable de bouger. Donc là, c'était, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, assez révolutionnaire. Ça voulait dire que des gènes, des locus qu'elle avait cartographiés sur des chromosomes étaient quand même capables de bouger. Elle voyait que DS était à un endroit et qu'ensuite, elle pouvait faire des croisements et voir qu'il était ailleurs. Et euh, elle a aussi déduit que plus les tâches de, ces tâches de couleur d'activité normale du gène étaient grandes, plus tôt, cet événement d'excision de, ou de disparition euh, de ds avait euh, lieu. Donc, euh, ça, c'était un couple de locus, mais elle avait étudié tout un tas euh, de différents locus. Et, et donc ici, je vous amène à un des locus qu'elle avait étudié où elle a euh, conclu, même si elle n'a pas forcément utilisé le mot épigénétique, mais là, il s'agit probablement d'un contrôle euh, euh, épigénétique. Donc, un autre gène qui donnait donc, cette coloration euh, du, du maïs qui, dans son état interrompu avec la présence d'un élément mobile, n'était euh, euh, pas exprimé. Donc, euh, on avait l'absence de couleur, comme vous voyez ici. Mais la a montré qu'en présence d'un activateur, donc SPN dans ce cas-là, euh, soit on pouvait avoir une réversion euh, totale, donc le gène redonnait une couleur euh, intense, euh, Mauve euh, avec l'absence de, de cet élément, où on a, avait une, une situation où l'expression le, était présente, mais à un plus faible niveau. Et donc, elle a conclu euh, que probablement, effectivement, cette SPM était dans des, des états différents. Et ces états différents pouvaient changer de phase. Au cours de la croissance de, de la plante, elle voyait qu'il euh, y avait plus ou moins euh, de chances que ces gènes allaient être exprimés. Et donc, c'était beaucoup plus tard. Nina Fedorov, qui était euh, une des, des, des étudiantes disciples de, euh, de Barbara McClintock, a démontré que, euh, effectivement, ce gène SPM, dans son état actif, était capable de faire bouger euh, l'élément euh, qui était euh, non autonome à côté de, de, de ce gène de, de couleur, mais qu'il était aussi capable d'être influencé épigénétiquement. Il y avait de la méthylation qui influençait sa capacité d'agir. Et dans un, dans un état où il était moins bien exprimé, euh, il pouvait activer le gène sans faire sortir euh, l'élément. Donc en fait, euh, c'est moléculairement extrêmement complexe, génétiquement aussi, mais que sur la base de la génétique et la cytogénétique, Barbara McClintock était capable de conclure qu'effectivement, il y avait des changements génétiques et probablement épigénétiques qui influençaient ces éléments mobiles. Et donc, pour résumer ce qu'elle a trouvé grâce à ce type d'études, donc ces éléments transposables pouvaient induire des cassures des chromosomes dans certains cas, pas toujours, mais par exemple dans le cas de DS. Ils étaient capables de muter des gènes, comme je vous avais montré, et de euh, réverser cet état de mutation, donc de, de sortir de ces gènes, de, donc de rentrer dans des gènes et de sortir. Ils étaient aussi sensibles à ce qu'elle euh, appelait le stress génomique et donc en fait, toutes ces plantes qu'elle a étudiées par la suite, elle pensait, était, enfin, une partie était issue de, de ces cycles de cassure, fusion, pont, fusion. Et donc, on, 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 elle pensait qu'effectivement, euh, des stress génomiques et peut-être des stress environnementaux étaient capables de déclencher ce type d'instabilité qui donnait ces, euh, ces, ces phénotypes bigarrés. Et euh, elle a aussi conclu que certains de ces éléments étaient. Autonome, c'est-à-dire capable de bouger tout seul. Ils avaient tout ce qu'il fallait, la machinerie pour se, pour, faire bouger, pour se faire bouger et pour faire bouger d'autres éléments qui, eux, n'étaient pas autonomes. Donc, dans le cas de AC et DS, AC était l'activateur qui était capable de bouger lui-même et de faire bouger d'autres éléments et DS était des éléments non autonomes. Et maintenant, nous savons qu'effectivement, ces éléments DS sont des éléments transposables comme euh, AC, sauf qu'ils ont, ils ils ont été mutés. Donc AC, c'est le transposant euh, entier avec euh, tout ce qu'il faut pour euh, bouger, avec euh, le, le, la protéine qui va permettre la transposition. Et les, aimants, euh, les éléments DS sont en fait des reliques de cette, euh, cette, ces transposants autonomes. Et donc, euh, elle a aussi euh, parlé des changements d'état qui pouvaient influencer l'expression des gènes et, et qui pouvaient être très dynamiques et contrôlées au cours du développement. Et donc, euh, je vous avais parlé des, des, des tâches plus ou moins grandes qui étaient associées avec le moment d'excision de, euh, probablement ou intégration de, de ces éléments transposables. Donc, probablement, ces changements d'état étaient des événements génétiques, c'est-à-dire l'ADN le, 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 bougeait. Et puis, elle a parlé aussi des états de phase, des changements de phase qui, eux, étaient euh, vus au cours du développement et, et la croissance de la plante. Et là, par exemple, comme dans le cas de SPM, il s'agissait peut-être d'une activité plus ou moins importante de, de l'activateur, de, de la transposase. Et donc là, elle a conclu qu'effectivement, ces éléments peuvent éventuellement être régulés au cours du développement et pourraient euh, jouer le rôle des éléments euh, contrôleurs. Et donc... Euh, elle a, elle a conclu que euh, ces, ces éléments transposables et leurs reliques pouvaient influencer l'expression euh, génique au cours du développement et que l'expression différentielle au cours du développement pourrait éventuellement être contrôlée par ce type d'élément. À l'époque, c'était quelque chose qui était euh, très mal accepté ou très mal compris en tout cas et ignoré pendant pas mal de temps. Voilà, je, je la cite euh, à l'époque, donc, donc, euh, en 1951. Euh, nous savons que ces éléments contrôleurs peuvent modifier l'action génique euh, de plusieurs façons. Ils peuvent influencer le moment de l'activité génique au cours du développement euh, d'un tissu et aussi déterminer les cellules dans lesquelles ça va se passer. Alors, il y avait un, dans ces papiers qui ne sont pas toujours faciles à lire, ce n'était pas toujours clair si elle parlait d'activité de, de transposition, donc de mouvement de ces éléments, ou de leur potentiel de s'exprimer ou pas. Néanmoins, l'idée était que ces séquences d'ADN étaient capables donc, de, de jouer un rôle de contrôle et d'expression différentielle, ou d'action différentielle au cours du développement. Donc c'était en 1951. Et en 1961, euh, le très fameux papier de, de Jacob et Monod, euh, Sau l'opéron-lac, a été publié, le prix Nobel euh, qui a été accordé pour cette découverte, qui, était, euh, qui nous a permis ce concept de base fondamentale qui, qui tient toujours, que la régulation des gènes. Euh, dépend des activités de répresseurs et activateurs spécifiques qui vont aller reconnaître euh, des, des séquences d'ADN pour euh, permettre l'action génique. Et donc ça, c'était euh, chez les bactéries, donc c'était quelque chose qui, qui a vraiment changé la manière que les scientifiques euh, ont considéré la, la biologie. C'était le début euh, aussi de la biologie moléculaire, la compréhension, mais néanmoins... Euh, le lien n'avait pas vraiment été fait avec ce que Barbara McClintock elle-même avait déjà proposé, qui était quand même assez semblable. Il faut dire que donc, Jacob et Monod n'ont pas forcément parlé en, en détail de la possibilité d'extrapoler euh, vers les eucaryotes, en tout cas à l'époque, ce type de système très simple. Mais dès, déjà en 1934, Morgan, qui travaillait sur le, la mouche drosophile avait évoqué l'idée peut-être des batteries des gènes qui étaient exprimées ou inactivées au cours du développement, sans parler des éléments contrôleurs, sans parler de la manière que ça pouvait se passer. Et peu après euh, le, la, le, le en lac de Jacob et Monod, euh, en 1969, Bretton et Davidson ont publié un papier dans Science, où ils ont, euh, théorique, hein, où ils ont proposé qu'effectivement ce type de système de régulation à une échelle beaucoup plus grande et plus complexe pouvait être responsable de l'expression différentielle des gènes au cours du développement d'un organisme aussi complexe que mammifère, par exemple. Donc ça, c'était euh, un papier théorique et où ils en parlaient beaucoup, des éléments répétés aussi, des, des séquences euh, qui pouvaient éventuellement être des, des ex-transposants, des éléments transposables. Ils ont discuté de ça, ils ont cité euh, Barbara McClintock, mais ils n'ont pas vraiment fait le lien avec euh, les théories et les hypothèses qu'elle avait mis en avant euh, bien, bien avant. Donc elle, elle-même, elle a essayé de le faire pour, euh, pour faire des parallèles. Donc elle a publié un papier en 1961 juste après euh, le papier de, de Jacob et Monod, où il a essayé de faire des parallèles euh, dans le contrôle génique euh, dans le, chez le maïs et chez les bactéries. Donc, je ne vais pas vous lire tout ça, mais je vous invite de, de l'étudier parce que c'est très intéressant. Et effectivement, à cette époque, il y avait beaucoup de discussions entre les scientifiques. Il n'y avait pas, apparemment beaucoup plus de temps pour euh, passer à, à, à discuter. Donc euh, Ici, une photo de Barbara McClintock et Jacques Monod en, en 46 donc, même si les parallèles étaient là, en fait, elle les a faites, et même avec euh, ça, clairement, euh, ça n'a pas passé. Ce n'était pas quelque chose qui a vraiment retenu euh, l'attention des, des gens pendant très longtemps. Donc, les, les travaux de brammer Clinton étaient, je dirais, largement ignorés pendant quelques décennies, et ses idées en particulier n'ont pas été vraiment reconnues. Elle a eu le prix Nobel en 1983 pour cette découverte, mais... Euh, comme, euh, comme certaines le, le disent, elle est, elle est arrivée trop tôt, avant, le, le, avant son temps. Et donc, c'est que, je dirais maintenant, qu'on commence à réaliser à quel point euh, elle avait compris des, des choses. Et donc, euh, les, le, la reconnaissance de l'existence de cet ADN mobile a quand même est quand même venu. donc Déjà, après ces découvertes chez le maïs, où on pensait que c'était un truc des plantes, donc bizarre les plantes, ils ont des éléments mobiles, c'est comme ça. Mais en fait, il a été découvert que chez les bactéries, il y a aussi des éléments mobiles, des transposons et qui peuvent avoir un impact très important. Je ne vais pas élaborer euh, la découverte des éléments transposables euh, chez les bactéries mais euh, qui sont par exemple responsables euh, des souches de bactéries qui sont résistantes euh, à multiples antibiotiques. Donc un intérêt clair euh, pour ces éléments qui pouvaient euh, sauter euh, d'un chromosome à un plasmide en ramenant des, des bouts du, du chromosome avec et donc des gènes de résistance à des antibiotiques et les transférer d'une bactérie à l'autre. Donc il y avait donc des études chez les bactéries et aussi la puissance de la mouche de où euh, un phénomène a été décrit. Et là, aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le, la digénèse d'hybride, Genesis qui a été découverte euh, comme un phénomène absolument spectaculaire, qui dépendait en fait des éléments transposables, des éléments P. Et euh, je vais pas, passer plus de temps sur euh, ça la semaine prochaine, parce que c'est là où on va rentrer un peu dans la régulation épigénétique des éléments transposables. Mais en tout cas, euh, ce qui a été démontré, c'est que euh, ces éléments P n'étaient pas présents dans la plupart des, des, des mouches de, de drosophiles de laboratoire, mais il y a eu une invasion de ces éléments P euh, de, de, lors de, des dernières décennies. Et, euh, et donc, c'est là où euh, il a été réalisé que, que quand une mouche euh, qui avait euh, un, euh, la présence des éléments euh, P euh, dont, euh, était, était pris du sauvage, hein, donc des, des mouches euh, du cytotype P, et qui étaient croisées avec euh, des femelles qui venaient euh, des souches de laboratoire, euh, ces individus étaient euh, totalement stériles. Il n'y avait pas euh, de, de, de progéniture. Alors que dans le cas opposé, là, il y avait des progénitures. D'où est venue l'idée qu'effectivement, euh, les éléments P étaient euh, capables d'infecter, de, de, de sauter, d'infecter et puis de créer des, des, des perturbations massives quand il s'agissait d'une femelle qui, dans son cytoplasme, n'avait pas les répresseurs pour empêcher cette activité du transposant. Mais lors que la, la femelle avait cette capacité, avait euh, ce cytotype, dans ce cas-là, euh, il n'y avait pas de, de problème. Donc, on a euh, presque l'impression qu'il s'agit d'un système de défense, même un système immunitaire, on peut l'appeler. Et donc, c'était euh, bah, le début de la découverte, effectivement, de ce système qui est magnifique parce qu'il s'agit là d'une invasion de ces éléments mobiles, comme des virus, hein, qui ont une capacité mutagénique énorme, et qui euh, euh, permettent donc l'évolution des mécanismes de contrôle dont je vais vous parler. Et je veux quand même souligner que ces éléments P euh, chez la drosophile, mais c'est pareil euh, chez les bactéries et aussi chez les mammifères, les transposants, sont devenus très vite des outils euh, importants pour les généticiens. Parce que euh, quand elles sont euh, étiquetées, elles peuvent être utilisées pour aller. Euh, euh, créer euh, des nouveaux euh, euh, de, de cartographier, cartographier des, des chromosomes, faire de la mutagénèse, insérer des gènes, euh, créer des transgéniques. Donc en fait, les éléments P ont été absolument clés pour euh, la génétique moderne euh, de, de la drosophile et aussi euh, des mammifères. Je, vous allez voir, mais pas les éléments P, mais des éléments comme Sleeping Beauty et, et Piggyback et, et d'autres. Donc, je vais dire quelques mots sur les classes des éléments transposables euh, et euh, ce, ce que nous connaissons maintenant. et ensuite je vais revenir un peu sur le, le, la, la question historique. Donc euh, avec euh, toutes ces différents systèmes qui, qui ont été découvertes dans différents organismes, euh, les scientifiques ont, ont compris maintenant qu'il s'agit probablement de deux grands de grands types d'éléments transposables. Il y a en euh, classe 1 qui sont des, des transposants comme celles que McClintock avait décrit, euh, pardon, les classes 2, pas les classes 1, euh, où là il s'agit d'un euh, coupé-collé. Donc en fait, ces éléments transposables sont euh, excisés de leur, euh, de leur lieu de, de, de leur présence sur un chromosome et sont insérés ailleurs. Et quand ils sont actifs, comme l'activateur, ils ont euh, donc, la transposase qui permet cette, euh, cette excision et ils utilisent euh, aussi la machinerie du hôte, de la cellule hôte, pour euh, euh, permettre cette excision et réintégra réintégration ailleurs. Donc là, il s'agit de ce qu'on appelle un « cut and paste », coller. Mais il y avait toute une autre euh, famille ou classe d'éléments transposables qui, eux, procèdent par ce qu'on appelle un copy and paste, donc euh, euh, copie et coller ailleurs. Et donc là, l'élément est présent, il passe euh, via la transcription par euh, un intermédiaire euh, ARN qui, lui, est ensuite... Euh, transformé en ADN, en ADN copie, CDNA, via une activité enzymatique qui s'appelle la reverse transcriptase. Pour ceux qui ont suivi mes cours l'année dernière, je vous avais parlé de la découverte de ces enzymes qui sont associés, ou qui étaient associés au départ avec des virus, et donc ces éléments transposables, qui ressemblent beaucoup à des virus d'ailleurs, ont cette capacité de produire cette reverse transcription qui fait une copie ADN qui ensuite va être intégrée ailleurs dans le génome. Donc ici, on part avec une copie, on garde la copie à l'origine et on crée des nouvelles copies. Et vous allez voir, en fait, avec ce type de mobilité, on peut créer beaucoup de copies, parce qu'on peut avoir beaucoup de copies de l'ARN et de ces DLA, euh, en une seule étape, alors que pour ce type de transposant, le processus d'amplification est euh, beaucoup plus long. Mais un des points euh, clés, c'est qu'une fois qu'on a commencé à créer des copies ailleurs de nos génomes, ces copies, elles, peuvent... Euh, s'amplifier d'autres manières aussi parce qu'elles peuvent se retrouver dans le, dans le génome et euh, créer des, des, des duplicats et, et avec la récombinaison euh, à, à différents stades, soit euh, au cours de la méiose, donc soit dans la lignée germinale, soit dans les cellules somatiques. Donc, ces éléments transposables peuvent... Euh, S'amplifier de différentes façons. Et comme je l'ai dit, on pense qu'il y a ces deux classes générales, mais qu'on trouve dans toutes les, les différentes espèces. Ici, je vous montre une manière un peu plus détaillée de, de ces deux, deux classes. Donc, ça, c'est la le classe 2, c'est transposant ADN, comme AC, DS et SPM que je vous avais décrit de Barbara McClintock. Où là, c'est relativement simple comme système. Il y a donc il code pour une protéine, la récombinase ou la protéine qui va permettre la, la transposition. Et puis l'autre classe, les rétrotransposants, qui eux peuvent venir dans différents types aussi, donc des sous-classes. Donc euh, il y a des rétrotransposants qui ont des, des, des régions euh, répétées, enfin des régions terminaux qui en fait au moment de de l'excision, de la le, le, le copie, on, on retrouve ces, euh, ces, ces éléments. Et on a aussi des transposants qui n'ont pas euh, ces long-terminal repeats, ces, ces séquences euh, répétées. Donc, en fait, il y a deux types euh, aussi d'éléments rétrotransposants, je vais revenir sur ça dans les, les cours à venir, qui sont autonomes et donc qui, qui, ont, qui codent les protéines nécessaires pour euh, leur, euh, leur euh, amplification. Et il y a aussi des, des éléments qui, eux, ne sont pas autonomes et qui sont probablement, effectivement, euh, des reliques, mais qui, ont au cours de l'évolution, ont gardé la capacité de bouger, mais qui n'ont pas la machinerie pour se faire bouger eux-mêmes. Donc, ils dépendent de ces éléments autonomes pour pouvoir euh, s'activer. Et... Euh, et donc ici, quand on parle des, des rétrotransposants, une grande partie de ces rétrotransposants sont effectivement ces, ce qu'on appelle ces rétrovirus endogènes et euh, qui partagent des stratégies de réplication et d'amplification qui, qui sont très semblables aux virus. Et la, la seule différence, c'est qu'ils ne passent pas par cette phase extracellulaire que les virus ont et qui, qui leur permettent d'aller infecter d'autres cellules. Et dans la plupart des cas ces éléments endogènes, ces rétrovirus endogènes, manquent une, acti une, une forme active de, euh, par exemple, cette protéine qui code pour l'enveloppe des virions, donc euh, ils ne peuvent pas former euh, ces euh, particules du de, virus pour, pour pouvoir aller euh, euh, infecter. Sauf qu'il y a certains rétrovirus endogènes qui ont peut-être cette capacité. Je vais revenir sur, sur ça plus tard. Mais en tout cas, voilà, ce sont des, des endogenous retroviruses qui sont dérivés, eux, -mêmes probablement d'un rétrovirus qui lui était bien euh, infectieux, mais qui ont perdu euh, cette capacité de passer par cette phase euh, extracellulaire, mais qui ont gardé la capacité quand même de se dupliquer et de, de s'intégrer de, de euh, ailleurs. Et donc, euh, ici, c'est juste pour vous montrer qu'en regardant euh, la séquence de ces, ces, euh, les protéines qui sont présentes dans ces, ces éléments transposables, on peut tracer phylogénétiquement euh, d'où elle vient. Et donc, l'idée, c'est effectivement que tous ces éléments, dans toutes les espèces qu'on voit, ont peut sont peut-être issus euh, d'un de, ancêtre de qui date de plusieurs centaines de, de milliers d'années et qui euh, a été... Euh, Utilisé, euh, a, euh, a perdu ses capacités d'infection, les a réacquis euh, à certains moments. Donc, euh, Ce sont des éléments qui deviennent des éléments transposables, mais ensuite ils peuvent redevenir des éléments euh, qui, sont, qui sont capables d'infecter, parce qu'au cours de ces, ces processus de, de rétrotransposition, ils peuvent acquérir euh, d'autres séquences qui pourraient ensuite être utilisées euh, pour redevenir des, des virus. Donc, c'est un cycle complexe et on va revenir un petit peu sur ça dans l'avenir, mais c'était juste pour vous donner une sorte de panorama des différents types d'éléments qui existent. Et il y en a beaucoup qui peuvent être classifiés de différentes façons. Et si je ne veux pas rentrer dans tout, tous les détails, effectivement, dans différentes espèces, on a aussi des transposants d'ADN, type McClintock, mais on a aussi ces rétrotransposants, y compris chez les plantes. Et donc, euh, le parallèle avec les virus est bien sûr euh, très important euh, et euh, effectivement euh, évoque les, les machineries qui sont utilisées pour euh, que le hôte se combatte contre ces éléments. Donc, euh, alors, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur ces aspects-là parce que j'ai risque, que j'ai pris beaucoup de retard, mais donc on va revenir sur ça, mais une des questions essentielles est bien sûr comment ces éléments bougent euh, et, et, euh, et à quel moment euh, dans, dans le hôte. La plupart des éléments transposables que, qui existent dans un organisme sont silencieux. Soit ils sont mutés, ils ne sont plus capables d'agir, euh, soit euh, euh, ils sont euh, présents et actifs, mais très peu ou très rarement actifs. Donc, il y a des mécanismes de contrôle extrêmement importants. Néanmoins, on peut quand même tracer, je dirais, le cycle de vie de ces éléments. Donc, Je vous ai déjà décrit les transposants ADN qui sont donc coupés et collés ailleurs dans les genomes grâce à la transposase. Ces rétrotransposants avec ou sans LTR... Dans le cas des LTR rétrotransposants, qui passent par une phase qui, qui, qui est presque virale, qui, qui, qui pro, euh, procède à la formation, grâce aux protéines qui codent, à des particules qui peuvent aller euh, réinfecter, on va dire, le noyau et insérer le cDNA euh, ailleurs dans le génome. Et ensuite, les rétrotransposants euh, qui n'ont pas les LTA, qui aussi doivent passer par une phase cytoplasmique et ensuite qui revient dans le noyau et s'intègre. Donc, à quel moment ce mouvement ou cette expression des différents éléments se passe, Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que, comme je l'ai dit, il doit être absolument contrôlé pour ne pas causer trop de dégâts. Mais pour que ça soit présent dans un organisme, il faut que ça se passe quand même dans la lignée germinale. Donc les cellules qui vont donner lieu à, à, à l'œuf ou au sperme. Et, euh, et donc, c'est pour ça que nous les retrouvons quand même dans une population. Euh, euh, ils, ils peuvent, à certains moments, au cours de l'évolution, arriver, s'amplifier dans les lignée germinale et se retrouver dans des populations. Et leur, leur arrivée est très souvent accompagnée par une augmentation dans la taille euh, des jeunes hommes. Mais ensuite, il devient muté et avec le temps et, et le hôte va développer ou évolue les mécanismes s'il y en a pas déjà certains, pour les réprimer et les garder en, en contrôle. Donc euh, ici, euh, voilà l'état de, des transposants tels que je vous les avais déjà montrés, euh, quand ils sont intacts, et ici, la manière qu'ils sont présents finalement dans euh, les génomes du hôte. En fait, euh, quand ils, ils vont euh, soit exciser, soit euh, réintégrer ailleurs dans le génome, très souvent, ils, ils sont déjà mutés. Donc, ceux qui sont intacts peuvent devenir mutés et ceux qui réintègrent, très souvent, sont euh, juste en partie là. Et donc, c'était euh, ce type d'élément aussi que Barbara McClintock avait vu avec les DS qui étaient euh, plus ou moins euh, tronqués. Et donc, on se retrouve avec ces petits bouts de séquences d'ADN qui sont plus ou moins euh, capables de s'exprimer. Donc, parfois, ils gardent cette activité transcriptionnelle parce que le promoteur, la partie euh, LTR, est présent et donc il y a beaucoup de ces LTR solo, solitaires, qu'on trouve dans le génome. On a aussi certains de ces éléments qui manquent une partie des, euh, des, des, des exons, donc les parties codantes pour les protéines, mais qui gardent la partie 3' ou la partie 5'. Et il y a aussi des traces, des, on appelle ça des footprints de, des éléments qui ont excisé pour les transposants d'ADN. Donc on peut voir qu'effectivement ces traces sont un peu partout dans le génome. Donc, il y a beaucoup de reliques dans les génomes de différentes espèces et quelques éléments transposables encore actifs, et ça varie d'une espèce à l'autre. Donc, ici, je pense que je ne vais pas passer trop de temps sur cette diapo si je vais arriver à la fin de, de, de mon topo, mais c'est la manière, effectivement, le cycle de vie de, de ces éléments transposables donc, quand ils arrivent, et euh, on pense qu'effectivement, il y a un transfert horizontal qui peut arriver euh, où on passe euh, un élément transposable, soit qui devient euh, viral, soit qui est amené via euh, un parasite, par exemple, euh, dans une nouveau, euh, nouvelle espèce. Et là, en fait, cet élément peut être très actif au début et... Euh, Bien sûr, on va avoir un effet mutagénique très, très, très vaste, donc il y aura une contre-sélection contre ces éléments très actifs, donc mutation petit à petit, donc une accumulation de ces mutations dans ces éléments transposables et euh, l'activation de ces, euh, ces capacités de se défendre euh, de, de, du hôte. Et donc, en fait, beaucoup de cas doivent être finalement euh, une extinction totale de ces éléments transposables parce qu'ils ont été contre-sélectionnés au cours du développement. Mais dans certains cas, enfin dans, dans tous les cas où on voit, ce qui échappe à cette extinction, c'est probablement parce qu'effectivement euh, ces, ces formes mutées ou les formes actives ont un impact quand même minime au niveau des endobages qu'ils peuvent induire. Et donc, même s'il reste, certains restent actifs, leur impact n'est pas catastrophique et donc peut être gardé. Donc exemple, un exemple que je vais élaborer beaucoup dans les cours qui suivent, c'est l'élément line, qui est un élément non-LTR chez les mammifères, qui dure de manière très efficace dans différents mammifères donc, euh, euh, clairement, même s'il si, euh, y a eu des explosions de ces éléments line et ça continue dans, dans certains mammifères, dans d'autres cas, euh, les lines, comme chez l'homme par exemple, sont beaucoup plus calmes, beaucoup moins actifs. Néanmoins, il y en a quand même quelques-uns qui sont actifs. Mais, et vous allez voir, sont peut-être exploités pour différents euh, processus euh, chez, les, chez les mammifères. Donc Ici, je vous montre simplement, maintenant qu'on peut voir un petit peu la composition de ces différents types de transposants dans différentes espèces, ça varie énormément d'une espèce à l'autre, même entre les mammifères, on a des différences importantes dans les types d'éléments transposables qui sont présents dans les génomes. Et, euh, par exemple, euh, dans les génomes des, des plantes, il y a euh, beaucoup de, de transposants euh, type ADN, euh, alors que chez les mammifères, il y a beaucoup plus de transposants, des rétrotransposants, euh, mais on trouve des traces de tout type de transposants et rétrotransposants dans toute, euh, toutes ces espèces. Alors, je vais quand même vous parler euh, de l'ADN poubelle, parce que c'était dans le titre de mes cours, l'ADN égoïste. Et pourquoi, après cette découverte des éléments mobiles, d'abord par McClintock et ensuite par d'autres dans d'autres systèmes, pourquoi on a eu ce label d'ADN poubelle qui a été collé aux éléments répétés En fait, c'était Susumo Ono, un très grand généticien et cytogénéticien japonais, qui avait utilisé ce mot. Et en fait, au départ, il n'avait pas particulièrement en tête les éléments mobiles ou transposables. Il parlait surtout de l'ADN répété. Il y a d'autres types d'ADN répétés dans notre génome, comme l'ADN satellite qu'on trouve dans différents endroits, de, en tout cas en particulier euh, près des, des centres humains. Mais euh, cette euh, évocation d'ADN poubelle a, a très rapidement été appliquée à toutes les parties non codantes euh, du génome. Et en fait, euh, cette label a, a joué contre l'intérêt qu'on pouvait avoir pour les, les, trans, les éléments transposables euh, parce que euh, clairement, euh, si c'était de la dune poubelle, ce n'était pas très intéressant. Et puis aussi, euh, il y a eu la réalisation euh, à l'époque de la biologie moléculaire que c'était très difficile d'étudier ces éléments qui, vu leur nature très très répétée. Euh, néanmoins, clairement, le, le nombre de copies énormes de ces éléments transposables qui étaient capables de s'amplifier était euh, euh, pris en compte par des chercheurs, par des scientifiques, qui euh, les ont nommés des, de l'ADN euh, euh, égoïste. Et pourquoi égoïste Parce qu'en fait, c'était des éléments qui étaient capables de se propager sans un impact bénéfique évident pour, pour l'organisme et qui pouvait expliquer les, les différences de taille énormes dans les génomes entre différentes espèces. Quelque chose qu'on appelait le, le paradoxe de, de la valeur C. C pour constant, et je vais revenir sur ça dans un instant. En tout cas, voici le, le papier que Ono avait euh, publié à l'époque, « So much junk DNA in our genome », où il avait parlé du fait qu'effectivement, vu la différence de tailles des génomes, il pensait qu'il devait avoir une limite supérieure du nombre de gènes qui étaient responsables de tout organisme. Mais vu la différence des du génome, s'il y avait une corrélation simple entre le nombre de gènes et la taille, ça ne collait pas. Donc Il avait justement évoqué la possibilité qu'il y avait beaucoup d'ADN répété type satellite et après on a parlé aussi des transposants qui pouvaient être le reste du génome qui n'était pas codant pour des protéines. Et bon, c'est un nom qui est toujours d'actualité. Il y a des livres publiés, Junk DNA, A Journey Through the Dark Matter of the Genome, The Myth of Junk DNA, etc. Donc c'est quelque chose qui, qui capte toujours l'imagination et d'où l'importance d'être prudent avec les mots utilisés quand on est scientifique. Et donc pour revenir à cette notion, le paradoxe c'est... Donc, la valeur C, pour constant value, c'est la quantité d'ADN qui est présente dans le noyau d'une cellule, dans le noyau haploïde, et donc en picogramme. Et les chercheurs pouvaient mesurer donc, cette quantité, et ils l'ont appelé C pour constant parce qu'au sein d'un individu, c'était toujours constant. Dans chaque cellule, on trouvait toujours la même quantité d'ADN. Mais entre espèces, entre organismes, on voyait une énorme différence dans cette valeur C. Donc la taille des génomes varie énormément. Et par exemple, nous, les mammifères, nous sommes là. Il n'y a pas une énorme variation en taille, mais ce qui était étonnant pour les scientifiques, c'était par exemple les mollusques. Certains mollusques avaient un génome plus grand que le nôtre. Donc, c'était ça le paradoxe, comment finalement la complexité de l'organisme apparent ne corrélait pas du tout avec la taille du génome. Et donc, l'idée qu'il y a beaucoup d'ADN poubelle était très satisfaisante parce que cet ADN pouvait expliquer. Euh, cette, euh, ces différences. Et pourquoi l'ADN égoïste Parce que, comme je l'ai dit, peut-être cet ADN poubelle était fait des éléments répétés qui pouvaient, eux, se répliquer, se dupliquer, sans contribuer à la complexité de l'organisme, mais euh, qui pouvaient quand même gonfler, on va dire, les génomes de certaines espèces. Et donc, il y a eu un grand débat, je ne vais pas rentrer dans tous les détails dé 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 euh, dé dé de ce débat, mais en 80, Uh, Crick, donc Francis Crick, qui était le co-découvreur de, de la double hélice d'ADN, avait publié justement un article en parlant de cet ADN égoïste qui était le parasite ultime et qui pouvait expliquer pourquoi effectivement ces génomes étaient si énormes, uh, et d'autres chercheurs aussi. Il y avait donc euh, tout un débat euh, sur euh, le, la nature euh, pas si égoïste que ça de cet ADN, et en fait pourquoi c'était euh, quelque chose qui à l'époque était très, euh, très, très d'actualité, c'est parce qu'il y avait des, des vues, et là je ne vais pas rentrer dans les détails, moi je ne suis pas experte euh, en, en l'évolution, mais en tout cas il y avait des, euh, des positions des néo derméniens que finalement tout le génome d'un organisme devait avoir un rôle final Donc on pouvait tout expliquer par les gènes et le génome, et que effectivement chaque base d'ADN presque devait avoir un rôle quelque part, puisque ça a été issu de la sélection naturelle que Darwin avait proposée. Donc il y avait donc, ce, ce livre que certains d'entre vous connaissent, The Selfish Gene de Richard Dawkins. Donc c'était euh, provoqué par. Euh, ce type de, de, de pensée que l'idée de l'ADN égoïste est, est sortie. Et donc, euh, effectivement, euh, la possibilité était, euh, était proposée que la plupart du génome était euh, poubelle et que certaines euh, parties de cette poubelle étaient avant étaient des gènes, mais qui ont perdu leur, leur rôle par des mutations, donc euh, qui devenaient inactifs, et que d'autres parties, et la partie la plus grande, étaient effectivement des éléments transposables qui, comme, ils étaient comme des parasites, pouvaient se dupliquer, amplifier et s'insérer dans le génome sans trop de dégâts, en tout cas quand il y avait des dégâts c'était contre-sélectionné, et donc gonfler la taille des génomes. Donc tout ça c'était très bien, mais effectivement, euh, il y avait des scientifiques, qui, qui, des chercheurs de poubelle, en fait, d'ADN poubelle, qui essayaient de, de convaincre les autres que peut-être il y avait euh, des rôles pour certains de, de ces éléments répétés qu'on trouvait dans le génome. Même Sydney Brenner, qui a été accusée de, de participer à ce mouvement contre on va dire, les éléments transposables, il avait parlé, euh, il avait fait la distinction entre junk DNA et not trash. Alors là, j'ai du mal en français parce que junk et trash, c'est poubelle. J'ai essayé désespérément de trouver une finesse de définition, donc si vous avez, mais bon. Donc junk, effectivement, on peut avoir beaucoup de, de junk chez nous. Ce de, n'est pas des déchets, c'est euh, euh, des choses qui ne sont pas utiles mais qui s'accumulent. Pardon? Ah, bazar, oui, pourquoi pas. Oui, c'est mieux. Bazar, c'est plus élégant que déchets. Très bien. Du bazar, mais qui n'est pas forcément mis à la poubelle. Et donc, euh, Sidney avait dit, ben voilà, on sait qu'on jette ce qui est dans la poubelle, mais le bazar, on le garde, et peut-être, euh, un jour, on pourrait y trouver une utilisation. Et euh, voilà, c'était, je pense, là où le séquençage du génome humain, ou le début du séquençage du génome humain, dans, en, en 2000 a vraiment commencé à ouvrir les yeux aux scientifiques. Donc on est passé d'une phase où talk avait effectivement proposé que ces éléments transposables étaient absolument critiques pour euh, le fonctionnement du génome, étaient peut-être des éléments contrôleurs, etc. Elle a quand même eu son prix Nobel en 83, à une période de plusieurs décennies où euh, c'était vraiment pas à la mode de regarder l'ADN poubelle. Et puis là, on a réalisé que non seulement il y avait beaucoup de cet ADN répété, mais beaucoup plus que de l'ADN codant. Donc il y avait moins que 2% de notre génome humain est codant pour les protéines. Plus que 98% est de l'ADN non codant et beaucoup de cet ADN non codant est justement rempli de ces éléments répétés. De ces éléments transposables qui ne sont plus fonctionnels, donc les reliques ou les fossiles, aussi certains éléments qui sont encore actifs, et que dans cette euh, mer d'ADN non codant, il y a quelques îlots, euh, les gènes, qui euh, ont euh, la capacité de produire euh, des protéines. Donc la question est devenue très rapidement euh, est-ce que tous ces éléments euh, répétés sont vraiment des poubelles ou est-ce qu'ils peuvent être utiles est-ce que certains de ces éléments transposables ont été domestiqués, c'est-à-dire utilisés, cooptés, et euh, combien en fait, euh, restent actifs, combien sont présents et peuvent avoir des effets euh, positifs ou négatifs C'est une question qui est encore en cours euh, et euh, c'est très difficile en fait, d'estimer le nombre exact d'éléments transposables et leur élique parce qu'avec en fait, la mutation, ils dégénèrent et donc c'est difficile bioinformatiquement de les identifier. Mais il y a certains scientifiques qui pensent que la plupart du génome est en fait euh, relique de, des éléments euh, transposables. Et là, je, je passe dix euh, ans ou douze ans plus tard où les, les chercheurs ont pris euh, donc le, le génome et ont essayé de regarder à quel point dans différents tissus des cellules les épigénomes changent. Ils ont regardé où se fixent les facteurs de transcription, quelles sont les parties du génome qui sont exprimées Quelles sont les modifications chromatiniennes qui sont associées à telle ou telle partie du génome Et sous la base de tout ça, et ça, j'ai déjà montré cette diapositive plusieurs fois, je le sais, mais c'est, je pense, important de, de, de souligner l'importance de ça. Donc là, par exemple, c'est les épigénomes dans différents types cellulaires, d'une même région, même chromosome, les différences qu'il y a d'utilisation de l'ADN. Donc différents épigénomes, différentes expressions des gènes dans différents types cellulaires. Donc, cette cartographie épigénomique a fait euh, conclure euh, aux, aux scientifiques qu'effectivement, le génome, 80% du génome est en fait fonctionnel, même s'il ne produit pas euh, les parties codantes, c'est-à-dire des, des protéines. Donc, il a une fonction biochimique. Alors là, ça, ça crée un peu un débat aussi, parce que c'est quoi fonction Est-ce que le fait qu'il est répliqué, ça suffit pour dire qu'il est fonctionnel non, en fait, ils ont surtout parlé de, de l'expression, de la capacité de produire un ARN. Donc, effectivement, ce n'est pas juste l'expression qui fait qu'une partie du génome est, est forcément utile. Mais euh, ils ont réalisé qu'effectivement, beaucoup de ces séquences qui sont exprimées qui ne sont pas forcément codantes, des ARN non codants, pourraient jouer des rôles. Et il y a beaucoup, beaucoup du génome où les facteurs s'associent spécifiquement, comme les facteurs de transcription. Et là où ils s'associent, comme par hasard, c'est très souvent... Des éléments, des séquences qui auraient pu euh, euh, être mis en place ou évoluer à partir des reliques des transposons. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'effectivement, le, le génome n'est pas du tout euh, une poubelle et que tout cet ADN qui ne semblait pas avoir un rôle, en fait, a un rôle très important, on commence à le réaliser, dans la régulation euh, des gènes. Et donc, voilà, ça, c'est une autre manière schématique de vous montrer. Donc, les parties euh, du génome qui vont produire les protéines, donc les exons, les régions exoniques, sont une toute petite fraction, donc moins que 2%, alors que la partie qui est transcrite est une beaucoup plus grande fraction, euh, fraction euh, du génome. Et dans différents types cellulaires, euh, les chercheurs ont conclu que si on regarde tous les types cellulaires, peut-être ça sera même 100% du génome qui, à un moment ou un autre, peut être transcrit, et donc pourrait éventuellement aussi être fonctionnel. Donc, ce séquençage du génome humain en 2000-2001 euh, a conduit à une, une meilleure caractérisation des éléments transposables chez l'humain, en tout cas. Maintenant, on, nous avons aussi cette information euh, chez la souris. Et donc, la diversité énorme et la distribution de ces éléments transposables commencent à être reconnus, réalisés. Donc ici, je vous montre, ça vient de l'article de Lander et al. où ils ont publié donc, le génome humain, pour vous montrer tous les différents types d'éléments de, transposables. Donc les ADN, les transposants ADN type classe 2 dont je vous ai parlé, en fait, représentent une toute petite fraction chez l'humain et ils sont, pas, ils sont plus actifs, on pense, alors que les, les rétrotransposants, fournissent une beaucoup plus grande partie de, de cette euh, cachet, on va dire, d'éléments répétés. Et quand on regarde, et là je vous montre juste un, une petite vignette, euh, ici en bleu, c'est les régions géniques du génome et en rouge, vous voyez les répétitions. Donc en fait, on voit que les éléments répétés sont partout, les, les éléments extransposants ou encore intacts se retrouvent partout, ils évitent en général les exons, les parties codantes. Donc là, quand même, il faut préserver la capacité de produire les acides aminés. Mais à l'intérieur des gènes, on trouve des, des, des transposants, dont les introns, les parties qui, qui sont sorties par épissage, et dans les éléments régulatrices, on trouve beaucoup de transposants ou des ex-transposants. Il y a certains locus où on voit très, très peu des éléments répétés, par exemple dans les clusters des, des gènes OX, qui, eux, doivent non seulement... Euh, codés pour des protéines très importantes pour le développement, mais aussi doivent être situés d'une façon extrêmement précise les uns par rapport aux autres. J'en ai déjà parlé un petit peu des, des clusters et des gènes Et là, l'idée, c'est que parce qu'il faut les garder dans un ordre, une, une situation particulière, il y a une sélection qui élimine contre-sélection à chaque fois qu'un élément transposable va rentrer dans cette région. En fait, euh, il est éliminé. Donc, en fait, il y a quelques îlots qui sont très dépourvus des éléments transposables, mais la plupart du génome, on euh, a partout. Et voilà, je vais revenir sur les, éléments, les rétrotransposants chez l'humain un peu plus tard pour, pour vous parler de, de ceux qui sont mobiles ou pas mobiles. En tout cas, pour revenir sur euh, ce fameux paradoxe C, en fait, maintenant que nous avons non seulement séquencé le génome humain, mais tout un tas de génomes de différentes espèces, on a compris qu'effectivement, la taille du génome est vraiment une fonction des éléments transposables ou la quantité d'éléments transposables qui sont présents. Ici, je vous montre juste les insectes. Parmi, euh, donc la taille des génomes est montrée ici. Le, la proportion qui est due à des éléments transposables facilement distingués ou non non-transposants ici, vous voyez que ceux avec les génomes les plus massifs sont ceux qui ont le plus de transposants. Plus on a un grand génome, plus on a des éléments répétés. Et donc, pourquoi certains insectes ont beaucoup plus et d'autres pas Pareil pour les plantes, on a des variations énormes. C'est probablement parce qu'il y a eu des moments des grandes expansions des transposants ou des rétrotransposants et ensuite une diminution. Donc, il y a beaucoup de théories sur l'importance ou pas d'avoir beaucoup de transposants ou pas l'avantage les désavantages en tout cas c'est un constat qui a beaucoup de variations ici je vous montre juste un papier qui est sorti, issu des, des chez les plantes où on voit qu'effectivement dans le, dans le riz, dans différents types de riz, avec la domestication du riz, donc le riz qu'on plante et qu'on mange en fait, on voit qu'il y a eu une, une amplification énorme de certains types d'éléments transposables. Et euh, il y a aussi des théories et qui sont même avérées qu'effectivement, certaines de ces transposables, dans, dans certaines espèces, ont un avantage adaptatif et donc pour eux, pourraient avoir eu une sélection. Alors, pourquoi ce gonflement des génomes qui peut ensuite être nocif dans certaines situations C'est un équilibre entre les éléments répétés qui font cette expansion, qui ne vont pas éliminer une espèce et ensuite sont... Euh, garder, euh, contrôler et muter, et les avantages que ces éléments peuvent euh, donner à, à, à l'organisme en, en question. Donc, quelques leçons euh, dans cette ère post-génomique. On est encore en train de séquencer des génomes, mais on a quand même pas mal de génomes séquencés qui nous ont permis d'effectivement conclure suite à... À ce qu'on avait déjà compris si on avait lu les papiers de McClintock, qu'il y a beaucoup d'éléments transposables dans les génomes qui sont capables de, de bouger. C'est des parasites qui peuvent se autorépliquer, autodupliquer. Ils sont très semblables à, et dans la plupart des cas, dérivés probablement des, des éléments type viral, mais les virus aussi peuvent être dérivés des éléments transposables. Ça, je vais revenir sur cette relation au cours de l'évolution entre les deux ils peuvent bouger de manière autonome dans le génome en créant des nouvelles copies, en induisant des mutations, de la recombinaison, des délétions, des duplications. Donc, en fait, on pense qu'une manière d'éliminer ces éléments transposables au cours de, de la méiose, par exemple, c'est justement... Par la délétion de ces éléments au moment de la récombinaison méotique, mais aussi somatique, on peut trouver effectivement que ces éléments peuvent être utilisés pour créer des changements au niveau du génome. Et ça, c'est quelque chose qui, dans le cancer, semble arriver quand épigénétiquement les choses deviennent incontrôlées. On pense qu'effectivement la récombinaison entre ces éléments peut avoir lieu et générer une hétérogénéité génomique beaucoup plus importante. Et puis, euh, ces éléments, dans la plupart des cas, sont cassés ou mutés. Donc, euh, c'est des fossiles qui ne peuvent plus transposer. Et les éléments transposables, ça, je ne l'ai pas encore évoqué, mais c'est quelque chose que je vais élaborer la semaine prochaine beaucoup. C'est les éléments transposables qui sont encore capables d'activer, semblent très souvent se mettre dans des endroits du génome qui sont euh, un peu protégés. Et, euh, par exemple, l'hétérochromatine près des centres mères. Donc, soit c'est parce qu'il y a une contre-sélection contre leur présence ailleurs dans leur génome, soit c'est parce qu'effectivement, là, elles peuvent être présentes et actives à certains moments euh, au cours de, de la vie, dans la lignée germinale, et on pense aussi qu'elles sont sensibles à l'environnement. Et ça, ça revient sur les hypothèses de, Link, euh, de, Link, de Barbara McClintock, qu'effectivement, ces éléments transposables étaient capables d'être euh, activés par l'environnement, même s'ils étaient, dans la plupart des cas, dans une situation plutôt silencieuse et hétérochromatique. Le haut doit réguler ses, cette mobilité, et nous savons maintenant de plus en plus quels sont les mécanismes pour contrôler cette mobilité, et nous avons réalisé, grâce à ce séquençage des génomes, qu'il y a des populations d'éléments transposables de leur hélice qui ont accompagné l'évolution des génomes et qui ont participé à l'évolution des génomes. Et que les séquences autour de ces éléments évoluent aussi grâce à cette capacité de recombiner, comme je l'ai mentionné, alors, on sait qu'il y a des maladies qui sont déclenchées par les éléments transposables, soit leur activation et donc l'effet de transcription sur des jeunes, je vais venir sur ça dans un instant, soit euh, par leur mobilité. Mais euh, on pense que c'est vraiment minoritaire, même si c'est un impact qui nous intéresse beaucoup, évidemment, parce qu'effectivement, au cours de l'évolution, au cours des millions d'années, en fait, on, on sélectionne contre ces événements qui, sont, qui peuvent être nocifs. Donc, pour conclure sur cette résumé post-génomique, les éléments transposables sont des composants de notre génome. C'est notre génome. Ce n'est pas juste, on va dire, des fossiles qui ne jouent aucun rôle. Ils sont présents et peuvent être exploités au cours de l'évolution, vous allez le voir, pour, différents, pour différentes raisons. Donc euh, ici, je vous montre le, le type d'impact que ces éléments transposables peuvent avoir. Euh, je les ai résumé, mais ici, je vous montre qu'effectivement, euh, un élément qui arrive dans un, un, un exemple, une partie codante d'un gène, peut générer une mutation. Donc ça, c'est, je dirais, le cas le plus classique d'un impact d'un transposant et d'un rattrotransposant mais ils peuvent aussi amener avec eux la capacité d'être épicés, donc de participer à cette protéine, donc de, de fournir en fait euh, un nouveau euh, polypeptide, une nouvelle protéine, parce qu'ils sont présents, ou d'altérer les exons qui sont utilisés. Donc on trouve de plus en plus des, des cas d'épissage de, alternatif dans des gènes qui est euh, induit par la présence d'un élément transposable ou de son relique. Ils peuvent aussi jouer le rôle de promoteur, donc aller exprimer une région qui n'était alors pas exprimée, ou de l'exprimer de manière alternative, c'est-à-dire que ce promoteur va venir jouer un rôle qui impose une régulation différente sur un gène. Ils peuvent aussi stopper la terminaison de l'ARN. Ils peuvent aussi jouer un rôle d'enhancer, et ça c'est quelque chose que je vais beaucoup élaborer dans le cours de deux semaines. Ces éléments peuvent jouer un rôle contrôleur, parce que c'est des séquences d'ADN qui amènent une machinerie de transcription, et donc peuvent influencer les gènes à côté ils peuvent aussi euh, perturber épigénéti épigénétiquement un locus. Et donc ça, euh, comme je l'ai dit tout au début, c'est une des choses qui nous intéresse le plus, en tout cas euh, dans, les, dans mes cours, parce que ces éléments qui doivent être euh, silencieux dans la plupart des cas, la machinerie épigénétique va les reconnaître. Et donc quand un élément comme ça, ou une, un bout de ces éléments, arrive à côté d'une région génique, elle peut attirer la machinerie épigénétique qui va influencer la capacité d'une région d'être exprimée ou d'être réprimée. Et, euh, et là, je vais vous montrer très rapidement, euh, il y a des cas où ces éléments transposables ont même été à la base de la formation d'une nouvelle protéine euh, qui sont impliquées, par exemple, dans la placentation euh, ou des protéines qui sont impliquées dans notre système immunitaire. Donc, euh, euh, voilà, je, comme je l'ai dit, je vais parler plus euh, sur l'aspect épigénétique euh, la semaine prochaine dans mes cours. Et là, je vais terminer juste avec quelques exemples euh, pour vous faire un peu euh, réaliser, ou si vous ne le saviez pas, mais à quel point euh, les éléments transposables sont euh, présents et actifs ou euh, importants euh, dans nos génomes. Donc tout d'abord, euh, on a parlé de Mendel lors de mes premières et deuxièmes, je ne sais pas combien de coups, mais bon, voilà les, les lois de génétique. Les petits pois de Mendel, je ne sais pas si vous le savez, mais euh, cette, euh, ces petits pois qui avaient une forme et texture différentes, alors je ne sais pas comment on dit wrinkled en fait, à... frippé, non, ridé, ridé, voilà. Cette, euh, cette forme ridée est due à la présence d'un élément transposable, dont le gène... Qui est, euh, produit euh, une enzyme qui produit le, oh, le starch oh, Je ne sais pas comment oui. dire. Amidon. Voilà, merci. <rire> Et euh, donc, les chercheurs ont trouvé, il y a quelques années maintenant, qu'effectivement, euh, il y avait une insertion euh, dans, euh, dans le, ce, ce gène qui fait que euh, l'amidon le, 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 n'est pas produit euh, à, de la bonne façon. Et donc, du coup, il y a une sorte de collapse euh, de ces petits pois. Et alors, ce que je, pourquoi je vous montre ça euh, en détail C'est pour vous montrer qu'effectivement, quand on prend l'ADN de ces plantes et on va aller voir où est euh, la mutation dans ce gène et on trouve qu'effectivement, il s'agit d'un élément transposable. Et on prend cet élément transposable et on va l'hybrider avec ce qu'on appelle un, un southern blot. Donc, en fait, ça, c'est l'ADN de la plante où on hybride avec une sonde réductive qui est spécifique pour cette région. Et j'espère que vous voyez que c'est tout noir. Il y a des bandes partout. Alors, pourquoi C'est parce que, justement, cet élément répé répété, il est partout dans le génome et il est aussi présent dans ce mutant au sein de ce gène donc dans une situation et c'est grâce à ça que Mendel a pu faire donc, sa génétique dans une situation sauvage où il y a les deux allèles sont sauvages où il y a un allèle qui est sauvage et l'autre allèle a la présence de cette transposant donc ça c'est l'état buté on a donc le phénotype normal des petits pois et c'est que quand on a dans un quart des progénitures, qu'on a donc les deux allèles mutés, que nous voyons ça. Donc voilà, c'est pour vous montrer qu'effectivement, ces éléments transposables sont bien des mutagènes et présents dans, et responsables de certains phénotypes. Ici, d'autres exemples, je vais peut-être revenir sur certains bientôt, mais euh, par exemple, le, la couleur de pelage de, de certains chiens bergers est affectée par la présence d'un élément, cette, cette fois-ci, non, non autonome transposable qui est présent et qui euh, conduit à la formation différente des, des transcrits. Chez les plantes, euh, j'en ai déjà parlé, mais il y a beaucoup de cas effectivement des éléments transposables qui affectent l'expression. Euh, chez les, les papillons de, de nuit, donc il y a beaucoup beaucoup d'exemples dans la nature. Alors oui, je me suis dit, ça c'est un exemple que je trouve euh, génial. Donc le vin, les vignes, je ne sais pas si vous savez, mais effectivement la différence entre le cabernet et le chardonnay, c'est un rétrotransposant. Un rétro... <rire> voilà. Donc le rétrotransposant qui euh, a inséré euh, juste en 5' du gène qui est responsable donc non seulement de la couleur, mais aussi, de, de, j'imagine, d'autres choses, mais je ne suis pas spécialiste, mais en tout cas, la présence de cet élément conduit à l'absence de la couleur, un peu comme le maïs que je vous avais montré tout à l'heure, de, de, de Barbara McClintock, où, effectivement, il y a la, la, la mutation, donc l'absence d'expression de ces gènes. Ce qui est fascinant, c'est que cet euh, transposant, à la récombinaison, parce qu'il y a ces éléments répétés d'une part et l'autre, en fait, on peut avoir une ré récombinaison qui fait qu'on excise, on, on perd cet élément transposable, mais on laisse quand même une petite trace ces, ces éléments qui sont répétés, qui sont présents. Et donc là, on a une réversion, mais partielle. Donc là, on arrive à euh, cette vigne-là qui s'appelle Ruby okuyama, j'imagine que c'est japonais, et qui a euh, cette expression partielle, donc rose. Pareil pour les, les oranges sang sanguines. Ou voilà. euh, là, c'est encore, c'est un élément transposable qui est inséré en 5' d'un gène qui en fait code pour une protéine qui est un facteur de transcription, qui est responsable de, de cette couleur encore. Et ce qui est très intéressant avec ce cas en particulier, c'est que ce transposant, il est en fait sensible à l'environnement, au foie. Et donc en fait, en fonction du climat, apparemment, on peut induire ou pas plus ou moins d'expression de ces gènes parce que cet élément transposable est présent. Et donc voilà un cas, je vais revenir sur ce type de cas dans mon dernier cours, où ces rétroéléments sont sensibles au climat, par exemple. Donc, euh, je vais terminer dans quelques minutes. Mais je, là, je vous avais montré des situations où, en fait, tout l'organisme porte, euh, enfin, exprime le phénotype de, de ce type d'action. Mais on a beaucoup de cas euh, de variabilité euh, somatique où les éléments transposables peuvent bouger ou être exprimés de manière différentielle dans le même individu. J'en avais déjà parlé lors de mes cours précédents, mais effectivement, c'est quelque chose qui est très d'actualité, la capacité de ces éléments transposables de générer une diversité. Alors, ça me ramène à, ma, à, la, à, la, à la, début de mon cours avec les jumeaux, où effectivement, au cours de la vie, on pense qu'on peut avoir des changements de position et ou d'activité de ces éléments transposables. Et ça donne un mosaïcisme cellulaire qu'on n'imaginait pas. Donc effectivement, dans le cerveau, il a été même proposé que cette activité différentielle de ces éléments pourrait jouer un rôle dans l'activité des gènes autour. Et le point sur lequel je voulais terminer, c'est que ces éléments transposables, je l'ai déjà dit, ils ont capacité d'attirer la machinerie Épigénétique, parce que la machine épigénétique est là pour essayer de les contrôler. Et donc, il y a beaucoup d'exemples, en particulier chez les végétaux, où on a ces éléments, les reliques ou les éléments encore actifs, qui sont présents près des gènes, qui devient plus ou moins épigénétiquement marqué par exemple par la, la méthylation. Et ici, je vous montre le, le cas de, de, des tomates, où il y a un, fact, un autre facteur de transcription qui est euh, responsable de la, la... Maturation. maturation, merci, je fatigue là. Euh, et, euh, et en fait, euh, la présence d'un élément copia, un élément transposable en syncrime de ces gènes. Empêche, empêche la maturation, donc empêche l'expression de, de ces gènes. Donc nous avons les tomates jaunes au lieu de, de rouges comme elles devraient l'être. Alors ce qui est fascinant, c'est parce que là c'est un élément transposable qui n'empêche ne, pas, euh, enfin l'activité du gène est là dans le sens que la protéine, la partie codante pour la protéine n'est pas du tout affectée, c'est en cinq primes du gène. Ce qui est, ce qui est important, c'est qu'au cours de la vie, ces, ces tomates peuvent en fait réverter. Donc, elle perd leur méthylation et donc le gène peut réexprimer. Donc, on peut passer des, des cellules qui, qui étaient jaunes, comme dans le maïs, à des cellules qui sont rouges, en fait, qui réexpriment ce gène. Donc, on a des secteurs. Qui sont présentes. On appelle ça un état métastable parce que c'est l'état silencieux dû à la présence de cet élément transposable qui attire la machinerie épigénétique, mais qui peut se relâcher au cours de la vie de l'organisme. Néanmoins, cet état est extrêmement stable au cours des, des, des générations. Donc, c'est une épimutation qui est très stable à travers les générations, donc transmise d'une plante à l'autre. Hein, mais au cours de la vie de la plante, cette épimutation est très labile. Elle peut euh, relâcher l'expression du gène à côté du, duquel elle se présente. Et là, je vous montre, euh, c'était le même exemple que je, vous avez vu tout au début de, de ma conférence. Donc, donc là, il s'agit euh, de ces souris agouties. Là, euh, en, en, dans cette situation, euh, il y a un élément, rétro, un rétrotransposant qui se retrouve euh, à côté, enfin assez loin quand même du gène, mais qui produit, euh, qui introduit un promoteur alternatif qui peut euh, générer une transcription euh, du gène aberrant. Et en fait, dans, dans une situation méthylée ou non méthylée, nous avons la présence ou pas de l'expression aberrant de ce gène. Et d'où euh, euh, ces différents individus qui, en fait, diffèrent par l'activité du gène et l'état de méthylation. C'est pour ça que je vous disais que les mêmes individus peuvent avoir exactement le même ADN, c'est-à-dire le gène important plus son élément transposable mais qui est plus ou moins méthylé et du coup plus ou moins euh, affectant l'expression du gène euh, entre les individus. Et ce qui est important euh, ici, voilà, ça c'est euh, une situation euh, euh, comme, euh, comme je vous ai montré euh, pour vous montrer plus en détail, cet élément transposable, plus ou moins méthylé, il s'agit de quelques, quelques CPG, quelques cytosines qui sont méthylées, qui ont cet impact assez énorme sur le pelage et l'obésité. Et ce qui est important, c'est que ces états peuvent être influencés par la nutrition d'une mère, une mère qui porte ce, ce gène associé à ce transposant. Qui est nourri avec euh, euh, plus ou moins euh, de, de nourriture qui va influencer l'état de méthylation, va donner naissance à des, des individus avec plus ou moins expression de ce gène. Néanmoins, cet effet nutritionnel n'est pas transgénérationnel. Voilà. Donc, euh, là, je vous avais montré juste quelques exemples pour vous donner goût euh, à, à ce qui va venir dans, dans les semaines qui, qui vont euh, venir plus tard. Euh, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails de, de tous les aspects d'exaptation. Donc, en fait, c'est un mot qui a été utilisé pour donner un sens au rôle éventuel de, de ces éléments transposables, dont la formation des nouveaux gènes. Donc là, je, même si j'ai les dépôts, je ne vais pas vous, vous les détailler. Je, on va faire ça la semaine prochaine. Donc, des nouveaux gènes, des nouveaux fonctions, comme la présentation, le système immunitaire et surtout euh, l'évolution des éléments régulateurs et les protéines qui s'associent avec, qui sont maintenant reconnus comme étant absolument essentiels pour euh, différents organismes et même pour euh, différentes espèces. Et les processus épigénétiques, qui ont euh, non seulement peut-être les mécanismes qui ont évolué pour contrôler ces éléments transposables, mais qui ont permis ensuite l'évolution de certains phénomènes épigénétiques comme l'empreinte et l'inactivation du X. Donc je ne vais pas vous montrer tous ces diapos, ça sera la semaine prochaine. Donc comment on peut générer un placenta grâce à l'exploitation d'un élément transposable qui est devenu en fait une protéine qui permet la fusion entre les cellules maternelles et fétales. Euh, et puis je vais terminer juste sur cette notion des éléments comme une source de régulation potentielle des gènes. En fait, maintenant que nous avons une meilleure idée... Des séquences des génomes et en particulier l'homme et la souris, on peut caractériser de manière beaucoup plus précise où se trouvent les éléments ou régulateurs pardon des gènes et quels sont les, ces facteurs qui s'associent avec ces éléments régulateurs de gènes. On réalise qu'en fait très souvent on retrouve des traces des éléments transposables. Et en particulier il y a une étude, des études, plusieurs études en fait, qui montrent que Surtout les, les, les rétrovirus endogènes sont porteurs d'informations qui est très important pour le développement. Donc, euh, alors là, je, je vais terminer. Voilà, on va revenir sur ce que je viens de sauter. vous inquiétez pas si vous revenez la semaine prochaine. Mais là, euh, pour vous parler, pour terminer sur cette notion de cet ADN poubelle, en fait, on pense que c'est plutôt euh, une encyclopédie d'éléments régulateurs, que tout cet ADN qui est entre les gènes et qui entoure les gènes, et par exemple chez les mammifères, on sait qu'il y a des éléments régulateurs qui sont importants pour l'expression des gènes qui se retrouvent à des centaines ou des milliers de, paires de, base, de, de kilobases d'un gène. Donc très très loin, on trouve des séquences qui spécifiquement sont importantes pour l'expression d'un gène et on réalise que ces éléments, en fait, c'est des sites de liaison de facteurs de transcription et très souvent, ces éléments sont en fait des reliquats de certains éléments transposables et la machinerie qui était, euh, qui était euh, recrutée. Donc, on réalise qu'effectivement, ces éléments transposables amènent de la matière pour faire évoluer les génomes non seulement dans leur taille et leur organisation mais aussi de manière très fine au niveau de la régulation génique. Et donc, les conclusions de McClintock, il y a maintenant presque 70 ans, sont enfin, je dirais, non seulement acceptées, mais, mais revues avec beaucoup beaucoup d'intérêt de, et d'enthousiasme, parce qu'on pense que euh, c'est ces éléments contrôleurs dont elle a parlé qui vont nous permettre à réellement comprendre comment les gènes sont exprimés de manière différentielle au cours du développement et comment effectivement les facteurs épigénétiques sont ensuite recrutés à différentes parties du génome pour éteindre ou permettre l'action génique. Voilà, je ne vais pas. Voilà. Donc, pas conclusion. Ces éléments sont éventuellement des mutagènes dangereux, des parasites qui peuvent être utiles, de l'ADN pubelle qui maintenant est. Plutôt euh, euh, au cœur de la régulation euh, des gènes. Et donc, on passe d'ADN qui est bien sûr égoïste, mais aussi peut être altruistique. Donc voilà, je vais terminer là et euh, je vous invite, si ça vous intéresse, de venir euh, la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.